0: 那我
1: 过不了了。音
0: hello， 大家好，欢迎来到中国三线城市的声音。我们是把耳朵还给大脑的过载电台。我是马叔，我是你们的基爷，我是丁丁。听到这么沉闷的音乐响起啊，今天我们要进入新的我们的梦的系列，到梦几梦七了，<期>是吧？<笑>梦七<期>。嗯、最近大家工作压力啊，生活压力都可能都比较大。嗯、然后我们收到听众的投稿，也投了两个非常压力大的梦。对，哎，回头讲完了再念叨念叨。马叔呢？最近也做了一个奇怪的梦，而且特别长。这次记着起来了，把梦也写下来了，一会儿也给大家分享一下。嗯，首先非常感谢我们的听众无头女尸
1: ，这个真是一个人撑起了整整整期节目，不不是整整个系列，整个系列对对对对，数他投稿投的多，不仅梦多，而且留言事也挺麻烦，感觉挺累。改天可以给咱写封信，然后证明一下你是人类。<笑>是一个神秘的力量在帮助过载电台，是吧？对对对对对，非常感谢啊！他每次发邮件内容都比较比较多，而且透露着他自己对我们电台的喜爱。嗯，这次还是一样、啊，就在他前两天的这个投稿里面，他开头是这么写的：开头还是先给主播们问好，时间过得真快啊！还有不到三个月，今年就翻篇了。哎,哎，最近一直在工作，没时间做别的，听过载已经成为了我上班中。唯一的一点点娱乐活动了。嗯，关于今天这个梦，是很久之前做的了，一直没有想起来。今天不知道怎么着，灵光一现，完全出现在我的脑海里。嗯，哈,哈哈哈，一、啊、看就是打的字儿、哎。对，嗯，还跟之前一样，有我们的午夜情郎丁丁，把他这个深夜的梦给大家回忆起来。嗯、本来挺严肃的一个事儿。嗯，哈哈哈。我们给第一个梦起名叫做“地铁 2020”。他这个梦是这样开始的：梦中我去坐地铁，这个地铁本身就不一般。虽然地铁车厢的门也是向两侧滑动开启的，但是开口设置的非常的狭窄，而且开启的时间非常短，大概只有两三秒钟的时间。关键是两个滑动门。接碰的门缝并不是橡胶封条的，而是钢制的链锯齿，这样一个形状的，看起来闪着寒光，非常锋利。门相向关上的时候呢，会有一种刺耳的锯齿摩擦的声音。大家可以想象一下，这是非常危险的一个设置。而梦中的这个场景的画面是异常恐怖的，是这样的：赶地铁的人呢？必须赶紧进到门里，晚一步，剩在车厢外的身体这一部分就会被锋利的锯齿绞掉。就在这时候，刚刚观察完车门的我，发现后车区包括我在内已经有很多人挤在一起了，而且所有人都想要赶上这班地铁。列车停稳的那一刹那呢，车门就伴随着刺耳的声音打开了，所有人都疯了一样的往车上挤。我旁边的乘客真的有被绞死的，而且还溅了我一身血。看着那门上还带着肉，我害怕极了。但是梦里就是这样无厘头，我也觉得自己必须要进车厢。后来我深吸一口气，加了助跑进去了。可能主角光环的作用，我人没事回过头望向窗户，全是血淋淋的肉渣在玻璃上滑落。虽然我进来了，但是能成功进到车里的人并不多。我们一车人貌似坐了几站就到了目的地，其实我也不知道目的地到底在哪儿。到站之后，那个锯齿门再次打开，就像是新一轮的海选一样，我依旧是顺利的跑了出来。没跑出来的人，要么留在车里捂着断肢喷着血，要么四肢残破的倒在月台上哭喊。要么慌乱之中捡起了别人的残肢当成自己的呼救。咦，下了车我就跟着人群走在大厅里找出口，但是怎么也找不到。大厅很大，好多拐角，我和几个乘客就发现迷路了。想找服务站来询问一下。我们找来找去，发现服务站已经变成了一个大水池。深红色的血水快要填满整个池子了，里面泡着好多巨人棺。大部分尸体呢不是完整的，有藕断丝连的，有缺脑袋的，缺四肢的，或者是血肉模糊的渣渣。哎呀，这个场面又引发了人群的惊恐，很多人都选择重新再回到车厢里面。当然，很多人。就此又倒在月台上，车厢里，我的主角光环让我一次次上下车，一次次目睹血池恐慌。我和大家一样，都是见一个躲一个，但好像每一站的大厅都有恐怖的血池。最后，我们都没有离开地铁线，我们被困在里面了。这种血腥的画面和恐怖的窒息感，在梦里会被无限的放大。感知会更加强烈地支配我大脑的那种恐怖感。最后，我给累醒了。哎，这个梦我
0: 们讲出来，都不知道能不能过审。真的，说实话，这个稿子我已经看过一遍了，但是丁丁这么一讲出来，我还是觉得鸡皮疙瘩往外冒的感觉。咱们别急，先听听他第二个梦
1: 又梦见了什么。对，吴涛女士第二个梦的。名字我们给大家起的是“花园绑架事件”。梦的开始，我被一个陌生的男子绑架了。绑架之所以加引号，是因为我没有真正的被捆绑，嘴里塞上袜子、内裤什么的。是他抓住我以后，紧跟着我，就像是一个监视者或者押解的这种感觉。嗯，虽然我被他控制了，也没有受到皮肉之苦，但是还是很害怕他。随后，他带我来到了一片住宅区，楼与楼之间有安静的花园，还有石凳石桌，就是老年人和小孩休憩的那种社区公园的那种气氛。他示意我找了一处石桌石凳坐下，我们就对坐在彼此的对面。嗯，这时候绑架我的陌生男子不知道从哪儿弄来了一大堆骨头，摆放在石桌上，逼迫我整理这些骨头。还说，如果我摆不整齐，就杀了我。我当时很紧张，四周张望了一下，发现两侧的楼宇都是可以通过阳台或者窗户看到我们俩的。那么，为什么他会选择在这里逼我做这样一件事呢？嗯，如果在大庭广众下杀了我，这肯定对他不利啊。是。想着想着，我就看到了居民区的居民，他们悠闲地走动着。好像根本看不见我们俩一样，但是梦里的逻辑感基本上是为零的。并不觉得突兀或者不合理。于是我就只能服从于他的命令，开始埋头整理这些骨头。显然，这些骨头都是人的骨头，骨头上面还粘连着肌肉组织和纤维。我又紧张又害怕，不敢反抗，只好照他说的，一根一根地罗列着。过了一会儿，陌生的男子好像在我背后发现了什么东西似的，站起来背对着我走了几步，不知道是聚精会神地看着什么样的东西。此时，我意识到他可能对我的注意力有一点松懈，这是我逃跑的机会。嗯哼，于是我撒腿就跑，但是空旷的花园明显没有藏身的地方，可能很快他就能追上来，对我施暴。所以我决定往居民楼跑。梦里我脑子转得飞快，想的是他要进楼来找我，怎么也得排查一些住户才行啊，得敲敲门啊，找找什么的。对，这样就会给我留出一定的逃跑时间。就这样，我就按照自己的想法钻进了楼道里，开始逐层的敲门，希望里面的居民能够救救我，让我藏身。我焦急地敲了一家、两家、三家，终于。有人开门了，我想着，终于要得救了，松口气儿。但是这间屋子的居民觉得我是不对劲儿的，好像是个骗子或者要饭的什么的。我心里的希望一下子就破灭了。但是时间紧迫，我扭头就往下一家跑去。就这样，不是不开门，就是觉得我是要饭的或者是骗子，他们都拒绝了我。我的耐心随着楼层的增加也已经到了极限。紧张已经扩散到了全身的每一块肌肉，我能够感觉到大腿和胳膊，甚至脸部的肌肉在抽搐。就这样，我就一直叫门叫到了顶层的最后一家，终于还是一无所获。我的精神和身体此时已经到了极限，崩溃和无助的边缘，脑子也是乱成一团，不知道下一步该怎么办。慌乱之中，我看到了顶层的通风口。但就在这时候，我也听到了倒数第二层传来了不紧不慢的脚步声。这梦就到这儿了。嗯
0: 、这两个梦是他之前做的，但是最近想起来了。嗯，这也不容易。为什么会想起来？嗯、很有可能是现在面临的跟之前差不多的处境。哦，所以想起来了。我们把他两个梦合起来看啊。虽然感觉场景不同，发生的事情也不同，但是应该是在一个环境当中给他产生的这种压力。嗯，首先第一，大家都要去赶一个地铁，嗯，能上去的人很少，能从地铁下去的人也很少。每一站都会有伤亡，血肉模糊的，很恐怖，精神压力很大。嗯，这就像什么？你有一个迫切需要你完成的任务，但是其他人也在做这个任务。谁能完成，谁就能留下来；谁完不成，谁就变成了残肢断臂。很可能在你做这个梦的那一段时间，或者你回想起来你这个梦的这段时间，你可能有什么工作有任务给你的压力特别大，嗯，对，有一种紧迫的赶
1: 时间的那种感觉，嗯、让你有这个梦做出来了。就感觉这个梦是生活艺术的升华。<笑>第二个梦，我觉得跟工作也也有关系。哎，对，第二个梦是更深入一点，因为、就是、而且更具体一点。对，就是相当于什么，就是你的工作压力已经到了一定程度的时候，你已经没有在工作上的那种意愿了，你已经想逃出去了。对，但是你逃不出去的那种感觉，就好像有一个你特别不喜欢的领导，
0: 他好像也不喜欢你，给你安排了一个你特别不想干的任务，但是你完不成，领导就得给你。下招，你一再拖，一再拖，一再拖，发现你已经没有再把这个事拖下去的退路了
1: 。嗯、这是两层，第一个还是就是面对压力之中，嗯、哎，第二个已经开始要逃避压力了。嗯、对对对对对，啊、写梦着梦到了一个过程，嗯，说明这个无头女尸心理建设能力挺强。嗯、然后对
0: ，没事自己做个梦给自己这、那个排解一下内心世界的这个反应一下。吴德、嗯、说这个。弗洛伊德这块说的是梦是现实世界的一个映射嘛
1: ？啊、嗯，嗯、其实我们仨最近压力也就特别大，嗯，就是各方面的压力也都集于一身了，嗯。但是我好像还没做梦，因为累的实在
0: 呛不了，没劲儿做梦没劲儿做梦。<笑>马叔前两天做一个梦啊，一会儿也给大家讲讲。先说这无头女士这两个梦，做这样的梦，然后你又现在回想起来了，你应该尝试，一是在工作上有一些积极一点的应对。不要去逃避，或者是去排斥他，<对>迎难而上，把他给干了，对，或者干脆换一工作得了，啊，你就彻底不干了，<笑>对,对对对对对，啊、就是就,就像你最后说的那，你就从突破口出去，然后直接跳下去，对对对对对，跳下去就行了，要要不然没辙，要不然你只能还得接着做梦，还得给我们投稿。<那>不是，其实这样也行，<那><笑>也行。<笑>那我们再次感谢我们的无头女士，其实她在投稿里还给我们发来两个生活当中的。小故事啊，也很好玩，嗯、但是跟我们今天梦的主题不是很相关。嗯，如果有机会以后，其他听众也给我们投一些你生活里边的好玩的趣事啊，或者小故事什么的，我们可以汇总一下，给大家再做一期节目。嗯，对，先、哎、<呀>挖个坑。哎，对对，
1: 先挖个坑再说。嗯,嗯，那么接下来咱们来听听马叔最近面对压力是做了一什么样的梦。哎呀，
0: 先叹一口气啊，跟你们俩讲讲这个。跟听众讲是一回事，跟你们俩讲又是一回感觉啊！哦、跟你们说说啊，我这我发现我比他还会排解。我先给自己做一好梦哦，完事儿这好梦在转坏，哎，急转直下，<笑>反正挺慎得慌的。我之前记得咱们录节目说梦的时候，我一直小时候梦见一个永远找不到我家那个那一层楼的一个楼梯，哦、上去下来，上去下来。但是最近这一年多，可能是一年多，我老梦见我们家有一别墅。哎呦！就是把你这房汇总汇总，我觉得可以换。<笑>就是一开始啊，这个梦梦完以后想不起来，但是后来又做这个梦，就感觉这个场景特别熟悉啊。DJ， 哎，醒了之后就觉得哦，之前可能也梦见过。这个梦里有一些高兴，也有一些纠结。嗯，这个高兴是在哪儿？就是一进到这个梦里，有时候就似曾相识嘛。哎，好像真的在梦里就有这么一个地方。挺不错，啊，布局什么都特别好。对对对，着急在哪儿啊？没钱装修，<笑>屋子也大，那也没法弄，<笑>也没住不了。哦，梦里还没钱装修哦，对，梦里还没钱装修。你说这逻辑紧密不紧密？<笑>挺稳、嗯。先跟大家介绍一下这个别墅。这个别墅是一个两到三层的别墅。我这次做梦，首先就梦到那个别墅，而且这个别墅是在我们就在我上学的那个学校校校园里边。哦，一进那门哎，有一这么一别墅，学区墅，哎，学学区墅。这别墅这学校旁边是我在梦里住的那个小区，就是这别墅啊，跟我住的地方离得也不远。嗯，就这么一别墅，两到三层，里边的布局都是我自己按自己喜欢的那样布的啊，装修了一点点基础的，有特别大的空间啊，落地窗什么都挺好。这一次是怎么又在梦里到那别墅了呢？是有这么一回事。刚才我提的，在梦里离得不远的住的那个小区，有一天我们家老爷子来了，说要在屋里放一点这个乱七八糟的办公的东西和一些这个材料什么的。我当时在梦里我就想，这屋里也放不下那么多东西，是吧？你能不能别放，放车库或者放哪儿？老爷子说不行，就得放这屋里。我当时在梦里有点着急，我说那你要非要放这屋里，我就不在这住了，你就把它当仓库吧，我就搬到那别墅去住去。嗯。我印象当中啊，就感觉这屋子啊有一个特别宽大的连廊，就跟那过街天桥似的，封闭型，能连到那别墅。但其实不是，那连廊是个死的。嗯。然后我就下了楼，进到那校园，来到了别墅门口。进去别墅一看啊，这个别墅还跟我上回做梦那个样式没什么区别，而且里边一些布置啊什么，我也感觉很熟悉。嗯。但是我就逛着逛着，突然发现我这别墅里多了很多脚手架呀、施工的乱七八糟的那些东西。我心想，我不是没钱装修吗？这最近哪有施工队进来了是吧？然后我就顺着这别墅有一个下月，我就往下走，发现底下一个大屋子里也是放了杂七杂八的一些装修的物料和一些干活的工具，还有破自行车什么在那儿甩着，就感觉是有装修师傅在这儿干活，把东西放这儿了。这时候我转头一看，在门边上的一墙上挂了一个非常巨大的感觉，得有三米到五米长，就把整个墙面都占满了一个黑色的羽毛，能明显感觉出来是一个人工造的啊，黑色的羽毛，对，黑色的羽毛，不知道什么意思啊，哦、就明显感觉是人工造的，像一个道具一样在那挂着。这时候突然就感觉这装修用的那地上那地灯，嗯，就亮了，嗯、屋子变黑了。这灯就开始闪，咔咔咔，照着这个白光打到这个羽毛上，就跟某些恐怖片开场的那种效果镜头一样。嗯，我就觉得，哎，这是干嘛呢？有一种祭祀的感觉。对，对这时候从这个下月我入口的地方正对面还有一个门是通向地下室的，从那个里面冲出来几个人。嗯、有点像萨满教仪式那种穿的那种袍子呀， oh. 干嘛咋咋呜呜的，又又念又干嘛的，是、嗯、准备把你烹了是吧？就冲我来了，我当时第一反应是，可能啊，这别墅我老不住，这学校表演系的同学拿这当排练，什么排话剧呢，干啥呢？就、oh, 这。想挺好，但是就在这时候，这几个人冲到我跟前，就拽着我要把我拽走。
1: Oh.
0: 我这一想。我还带着我媳妇儿呢，我就一把把我媳妇儿推出去，我说赶紧叫人帮忙去。接着我就让这几个人拽到地下室里去哦，这个时候镜头就黑了，正好地下室也是黑的。之后很快，这个梦没结束，转换了一个场景。哦。这个场景是我在这个梦里边非常迷惑的一段。但是最后甚至有一些内心的这个慰藉和一些电影的情节生出来了。当时做这梦把我累坏了，是这么着的，一进这第,第二个场景啊，就几个人去抢劫，嗯，很混乱，不知道为什么，嗯，穿的那种类似于那种上世纪的军装的绿军服那种。哼，江小尼，也不知道是不是咱们做节目做的啊，大概是五六个人，其中有哥俩。还有另外三四个是团伙的成员，冲到一个特别大的商场里面，不知道要抢什么东西，可能就是杀人越货那种感觉吧。但是，一进到这个商场里面，就跟商场的保安队发生了激烈的火并。我操！就丁刚五四那保安队就把这伙打劫的给打死了，就剩这哥俩，大哥跟兄弟两个人，就在这个特别巨大的商场里抱头鼠窜。狼狈而逃，跑着跑着，这哥俩就找到了一个什么地方，仓库挨着职工宿舍的地方。这个地方特别偏，这个职工宿舍呀，感觉已经没人住了。这个库房感觉都是那种机械化管理的，也很少有人进来。两个人就躲在这儿。这时候，我的意识是在这个大哥身上。哦， oh. 我要带着我兄弟先在这儿躲一阵儿。职工宿舍有床，有一些生活用品。这仓库里没事偷摸拿点吃喝，嗯，可以在这过下去。就这么着待了一段时间，这弟弟就不对劲了，他越来越不爱说话，而且他在这特别不安，一直想要出去。就有一天，这个弟弟就受不了了。我作为大哥，我不能再看着弟弟这样难受了。我决定带着弟弟。从这个仓库里跑出去，嗯，从这商场跑到外面。然而，就在我们拐弯抹角跑到商场外边的时候，场景又发生了转变。这个商场外边是个什么东西呢？是一个摩托车的赛道啊！就感觉啊，是一个特别大的这种摩托车绕圈儿的一个赛道。哦、这个赛道里面围着的。是这个商业中心，是这个商场，哦、再到外面是观众啊，什么乱七八糟的、啊，哦、感觉就跟一个专门建了这么一个东西一样，就是、观赏物。哎，一出来，我作为大哥这个人格，我就感觉、哦、外边噪音特别大，<对>嗡嗡的，然后哪也看不清楚，特别慌乱。这时候就有一个声音在脑海里一直在想，说你要想出去，你就得跑赢我们。我就感觉旁边出现很多东西，也不是赛摩托，你知道吗？就是赛跑，就开始跑。结果我越使劲儿跑的就越慢，就开始慢动作慢放了。然后我发现能让我跑得快的方向得拐弯结果就拐拐拐拐拐,拐，越跑越快，又跑回商场里面
1: 。哦
0: ，之后就又体验了一下弟弟的感觉。弟弟是什么感觉？从商场一出来。豁然开朗，就是我刚才说的摩托车赛道，嗯，有修摩托的哒哒哒哒哒哒哒，有那摩托车在赛道上跑的，啊、还有一些人生嘈杂。这弟弟感觉倍儿爽，赶紧抢一摩托跟我哥跑。然后弟弟骑上摩托之后，发现他哥哥在那动不了了，嗯
1: ，
0: 他哥哥受惊吓了，在外边这个环境，嗯，所以最后弟弟纠结了很久，纠结了很久。拽着他哥哥上了摩托车，又骑回了商场里。嗯，哦
1: ，
0: 最后一个场景是什么样的啊？这弟弟发现他哥哥可能受不了外边，又回来了嘛。嗯。哥哥发现弟弟受不了里边，想法找点事干嘛？这哥哥就在这个货仓的仓库里面找到一把吉他，嗯，就想着给这弟弟弹个歌什么的。嗯。结果这哥哥一弹，这弟弟都会唱。后来慢慢可能就感觉啊，这哥俩原来都会玩一些音乐，自己一块玩音乐、唱个歌什么的，嗯，就边弹边唱，慢慢慢慢的，弟弟的情绪在这个商场里就放松了，然后他们通过音乐就开始能沟通了。<笑>这个这个梦啊，就是到这儿就是这个梦就结束了，就最后给我什么感觉啊？就这哥俩、啊、进去之后，这弟弟对这种封闭环境，嗯、可能有一种幽幽幽闭恐惧、嗯、或者不太适应。但这哥哥对场外一种嘈杂的、开阔的，是、啊这个宅男，也有点恐惧，有点社恐是吧？哎，有点这个意思。社恐。结果这哥俩到最后通过音乐，只有,、啊、只有音乐才是我的解药、哎，能互相沟通一下，<笑>能聊一下子。哎呦，我天！这个梦把我做的累的呀，醒了之后猛一下没想起来，但是回了回盹儿，这闲着时间的时候想起来了，我就赶紧拿手机，噼啪噼啪,啪,啪，我感觉躺床上十五分钟，把这整个这么长一大段
1: 我都记下来了。累坏了，这确实、这个，这个这个转换的太快了，而且你要是能用逻辑感能把它连起来，也挺不容易的。哎、主要是这几个场景，我感觉你在玩一个沙盒游戏，有有有有点这意思。除了前面为什么我被拽进去那段不太明白，啊、<吧>那就是进游戏了。嗯、后半部和前面
0: 就是别墅那段好像没有什么太大的关联。一点关联都没有，我感觉。嗯反正现在回想起来也挺累了，做这梦。哎呀，我那大别墅在哪儿<笑>回头还去梦里找找去
1: 。这这，这如果说咱们就硬给他分析一下的话，就应该是，可能你是被一个外力拉到一种压力的环境里面
0: ，也有可能。但是没准是通过沟通能解决问题，是吧？自己
1: 给自己找一出路。我就想问马叔，那段时间。跟同事或者说是跟家人有没有过一些争吵，或者说是嗯不愉快的事情？可能会有，但是现在想不起来了。啊、嗯，我觉着因为接咱们了解是吧？马叔是一个非常好，就是能够自我调节的一个人。对，就好多事儿他自己画画他,他能画开，他能过得去，那都不是坎儿、呃。做这个梦，我觉得就是以另外一种形式，然后。在不占用自己工作时间的这个时候，哦、晚上给自己找补找补，<笑>把一些事想通<笑>想透。反正梦梦梦里咨询师，其实其实我觉得马叔做这个梦挺让人有感触的，因为好多事你在现实生活中你解决不了的事你通过做梦或者通过其他一些途径，你冥想也好，你能把这个事给它化开，自己给自己整明白，对自己给整明白。呵呵其实每个人都有自己的方法，反正最后最终的方法就是还得是音乐。哎，还还还得是还得是音乐，你们要也也
0: 可能是最近
1: 我们节目创作遇到了瓶颈。你们要是这样说，说是还得是音乐，我就觉得这有点扯淡了。但是挺好玩可能是最近做节目，反正也有压力。嗯，最近不是丁丁没来吗？对对对对对，没有了丁丁，其实我跟季爷心里贼没底儿。其实刚才他说到那兄弟俩的时候，嗯，我就感觉就特别像我和马叔，就是我是。不愿意去外边的，呃，对，马叔是特别喜欢去外边的，就是马叔是不想在家呆，嗯，可能是那段时间咱俩一直琢磨节目，然后对对稿啊什么的，有有有有可能有可能是这个。看来这三角是缺哪角都不行，那是另外一个还是觉得房子不够住，啊，这个不是你一个人的事儿，很多人都这样想。那听
0: 完这梦，回头大家留言，估计都开始聊房子的事儿有可能看看几几线城市的房价。那么听完马叔这个乱七八糟的啊，那个再给大家讲两个慌乱之中有一点温暖存在的梦。嗯，之前给我们灵异系列投稿了一位听众叫深白，对、嗯，哎，给我们投了他的
1: 两个梦。嗯，先让丁丁给我们讲第一个，深白的第一个梦呢，他给他的梦起的名字叫发烧。这是一个婆婆做过的梦，老公的爷爷，在他中学时候。突发脑梗，在家里走了。老人家生前很多年都是半身不遂，行动不便，连说话都很困难。婆婆就是老公的妈妈，和公公一直在床前尽孝。婆婆的这个梦呢，发生在老公的爷爷去世多年之后。公公是公安干警，经常要值夜班，不能回家。所以，公婆是一人一间房睡觉的，互相不打扰。有一天晚上，公公深夜下班到家，就进自己的房间睡下了。婆婆也早在自己的房间睡着了。在后半夜，婆婆做了一个梦，梦中公婆两人绕着一个操场的跑道在散步。起初，两个人是并肩一起散步的，但是走着走着就分开了。婆婆在梦里呢，就绕着操场跑道一边走一边找公公，走了好久都找不到人，就坐在跑道旁边的一间平房的屋顶上休息。这个时候，老公的爷爷突然走了过来，站在婆婆面前，用两只手抓住婆婆的脚腕，面无表情地问婆婆：“那谁去哪儿了？”喊的是公公的名字。婆婆说：“不知道呀，我也在找他。”突然，老公爷爷的两只手瞬间发力，把婆婆从仰面坐在屋顶上，使劲把她翻了个身，变成了趴在屋顶上。我婆婆从梦中惊醒了，就去了公公的房间，发现公公睡得不安稳，一摸额头竟然在发高烧，就马上给喂了药，然后用毛巾冰敷额头来降温，折腾了半宿才睡下。第二天。婆婆发现，自己的两个脚腕上，有两个发青的手印。嗯、这个你投稿给我们放在梦里，是把我们吓了一跳，<唉>真是真是,是。哎呀
0: ，我就头皮有点发麻。我也麻了,麻了。对对对，这这个事儿我们不好敞开讲了，就。嗯、但是可以发现，就是在这种梦，之前也听老人说过，嗯，对，就类似的这种梦。虽然感觉一听很吓人，但其实有一点亲情的那种温馨在里面。嗯、对，那么咱们还是接下来进入第二个梦吧。他为这个梦也起了一个名字，叫做“我是来接你的”。这个也挺瘆得慌。这是很多年前的一个梦，至今记忆犹新。梦里是夜晚，我和一个陌生男人并肩走在一条石板路上，石板路大概有两车道那么宽的样子。路很长很长，是一个缓慢的下坡，尽头好似一片平坦的盆地，矗立着一座高大的摩天轮，有灯光亮起，可以隐约看到每个吊箱里都有人安静木讷的静坐着的黑影。摩天轮下面还有很多人排长队在等待坐进这个吊箱，我们的穿着打扮好像是明清的服饰和发型。能感受到自己的纱裙在微微随着步履摆动，腰间好像还佩戴着什么配饰晃来晃去。这应该是刚参加完 cosplay。<笑>石板路两边有星星点点的微弱灯光，好像是小贩在叫卖着什么东西，但是全然听不到他们叫卖的声音。梦里很安静，梦的起初很平静安宁的感觉，感觉身边这个男人似乎是我比较信赖的一个人。我紧跟在他身后，走在石板路上，他偶尔回头确认一下我是否还在他身后跟着，但是我们并没有交谈，我就一直跟着他往前走。渐渐的，走在石板路上的人就越来越多，大家都井然有序的向着摩天轮的方向慢慢的走，没有人交谈，没有人有多余的肢体动作，就只是一个方向往前看和往前走，只有身边的这个男人。偶尔会稍稍歪过头看我一眼，确定我还跟着他，然后他就转过头继续向摩天轮的方向走。梦里没有任何人向我们相反的方向走，所有走在石板路上的人都静静地向摩天轮的方向走，而石板路两旁的人似乎也都身着明清的服饰，好似夜市上的小贩和客人，有人在叫卖，有人在交谈，甚至还有人在弹琴。但是我什么声音也听不到，好像一部默片。这画面就好像石板路上的一切和石板路尽头的摩天轮都是黑白和消音的，而石板路两旁的一切都是有颜色而且很生动、有声音的。虽然我在梦里是听不到，就这么默默地往摩天轮走了很久，没有人告诉我要去哪儿。我很想问问带着我的这个男人，但是他好像听不到我在说话。虽然我用尽了全力，向他呼喊，走了许久，突然，他转过头对我诡异的笑了一下，说：“你想知道我们去哪儿吗？”我很惊讶，他突然回答了我这个问题。原来他能听到我刚才所有的问话。我赶紧点点头，表示想知道答案。他悠悠地说：“我们都死了
1: ，我是来接你的。”这个梦，在我看到就是人越来越多走在这个石板路上的时候，你就觉得有点不对劲了，是吗？我就已经，我就已经能够预测到最后发生什么了。就是说，就肯定是他死了。嗯，因为这种梦就跟我之前做的那种梦有点像，就是你在弥留之际，嗯，就那种劲儿的感觉，嗯、就是你已经进入到那个状态，其实你的肉身啊，或者你灵魂可能还没有。彻底分开，对对对，嗯嗯嗯、还来过一次濒死体验嗯嗯、哎，有点这种感觉。嗯嗯、就这个场景让我想起来一个迪士尼的动画电影，叫《寻梦环游记》，墨西哥那个主题的，是吧？对，就是说的是亡灵节的事儿。哦，嗯，但是那个场景整个给我的感觉是非常暖的嘛。嗯,嗯，但是这个场景，我们在很多影视剧里面有过这种印象。就是一堆人往前走，嗯嗯没有人回头，好、嗯嗯、像《新白娘子传奇》里面也有过，嗯嗯就是许仙走奈何桥那一段。哦，你说早忘了，跟石板路一挂钩是吧？对,对对对，对对对就是就是那一段，嗯嗯没有人说话。就是白，他给咱投稿这些内容都有点古装戏的感觉，嗯，而且越
0: 听越觉得你不是一个古重特别重的人，对对，是不是谁给你量错了呀？我感觉也是，估计是挥悠你钱了。嗯
1: 、是不是在横店上班？嗯、
0: <笑>一下把这气氛就给打开了啊！讲完申白这个梦，我就想起来我那发小经常给我们讲那个梦，嗯，他说他梦见有一回干什么呀？我们几个酒友。嗯，基爷都见过啊，楚爷还有那谁我们，嗯，有一回干嘛事呢？穿越了，哦哦，穿越到古代了，这是梦啊，穿越到古代了，然后就逛集市，就玩儿买东西，看这挺有意思，看这挺有意思，嗯，这会儿就来一破桑塔纳，就咔就杀在这古代集市上了，说你们还不走，赶紧走，赶紧上车走，那干城管的是吧？不是说让我们啊，哦、然后我们就赶紧上车就开走了。嗯，开了很长一段时间，已经开到现在了。嗯，我那哥们突然想，哎，楚爷人呢？哦、你看车上就我们几个没楚爷。嗯，赶紧掉头回去找，然后又开开开开开，又回到那个古代的一个场景里。嗯，找到楚爷了，说刚才叫你上车怎么不上啊？楚爷说你们可算来了，我在这等你们好几百年了、啊。
1: 就这么一个梦哦，丑爷永远那么后知后觉。我
0: 说这这两个跟那佳姐有那种意识穿越的感觉，嗯，但是深白的
1: 这个就是更害怕一点，嗯，他可以拍成一个恐怖短片的那种，就画面感特别强，嗯嗯，文笔也特别好，对，包括之前跟我们
0: 投稿的细节罗列，的，还有那个递进的感觉都特别好，嗯，应该生活当中也是一个非常细心的人，对，嗯嗯，注意观察路上的行人。那么好，非常感谢大家精彩的投稿啊！虽然中间马叔这段有点混乱，但是今天大家的梦都非常的精彩。也希望大家能听到这个节目呢，也多多给我们投稿，把你的一些比较惊奇的、温暖的、慌乱的梦告诉我们，大家一起分享。对，人
1: 可以没有梦想，但是不能是不做梦，不能不做梦。<笑><笑>所以说，没事做做梦还是挺不错。的。嗯，那么进入我们很不错的环节，我们真的很不错
0: 。首先还是要感谢我们的金主们吴月莹、熊先生、斯 t 在爱发电平台或者过载电台的微电文艺复兴式的当爹包养我们。就在刚刚，我们把你们三位本月亲爹的凑的一百五十大洋啊，花了吃了顿饭，<笑>是加鸡腿了算是啊，弄点水饺。估计大家能听出来，本期节目我们仨特别有劲儿啊。所以说，如果你也想晋级金主妈妈或者金主爸爸。可以在爱发电平台文艺复兴式的包养我们，也可以关注微信公众账号“过载电台”的全拼，进入我们的微店购买金主称号，或者购买我们唯一官
1: 方周边“嗯、过载超级杯”。哎，好，来我们来看留言。嗯，那、呃、第一位应该是马叔的一个同事啊。啊，人之初孕哺育支持中心在二百一十一期、嗯、形式主义还是职场 POA 留言说。你讲的不够客观，片面了。嗯、这主要指马术啊，我觉得适当的焦虑会促进自我成长，知道自己不知道的，会让我们愿意踮踮脚，让生活发生一些改变，而不是只愿意待在舒适圈里。有些事儿出发点是好的，但是走着走着就偏了，原因在哪儿呢？任何事情或者经历都有其存在的意义，取其精华，去其糟粕，就看参与其中的人能自己收获什么吧。嗯。这同
0: 事非常正能量，嗯
1: 嗯
0: ，最近我们交流也交流了、啊、线下听完节目跟我说了说自己的想法啊、嗯，他觉得咱们聊的这个职场 PUA 或者咱们说的这些内容，有点太偏向吐槽
1: ，
0: 嗯嗯，但是。吐槽这块收获的听众这个共鸣特别多，对。不过希望大家能向我们这位同事学习，就是用积极的心态去面对你生活当中的一些破事儿、哎。对,对,对，咱们节目也是这么着。哎，对对对，你没听到我们后边那个往起升华那段是吧？对对对可能是。<笑>来，下一位马拉阿晶在二百一十六期白岩沟战役留言说：“棒，主播都是正经学位人，节目质量高。”
1: <笑>不是什么正经学问人啊，也不是什么正经人，对对<笑>错误非常多，哎哎哎欢迎指正啊，欢迎指正，嗯、欢迎指正，真是。下位朋友，悟空，在二百二十期《月下二零二零再见》留言说：“福禄寿真是招人烦，以前以别的形式、别的名字参加过不少选秀节目，组合是个土的掉渣的名字，但是一直都没火。这次让摩登看上了，换个法子一包装。他们来这节目之前，从未在 Live House 里看见过。”这个就不过多评价啊,啊，就网
0: 上说的，其实我看了一点花絮啊，就是人家已经把豆瓣卸载了
1: ，啊、资本
0: 嘛，资本、嗯。不过人家那乐器一般拿不到 live house 去，你那音响
1: 也架不住。啊、是，嗯。下位听众土耳其 c h s o n 在135期过载零一志留言说，喝大了更容易招，神志不清的时候阳气最弱。哈，<笑><笑>呃，马叔要这个
0: 自省一下，关于这个问题是吧？啊下一位听众 ，Sky Studio， 这是天空录音棚是吗？嗯，对，在我们的二百二十三期《在三线城市玩乐队》的画家乐队专访当中留言说，这支乐队确
1: 实牛逼。我我,我,我怀疑，对,对对，我跟马叔一样，怀疑你是这支乐队的制作人，嗯、谢老师，没准是、嗯。对对对。<笑>下一位听众，三个小猫咪的表情，在二百一十一期《异常事件备忘录》一留言说，主播声音好好听，今天正式入坑了。
0: 亡羊补牢，为时不晚
1: 。欢迎你在这个坑里待的越来越舒服，肯定会。哎，二百<样><对>多期，慢慢往外爬吧。嗯。下位听众铁蛋儿在二百二十二期《轻松绿日中》中留言说：“曾以为我是风，后来发现只是随风飘摇的草。”感谢过仔电台，让我记起年少轻狂与不羁，鸡皮疙瘩满满的一期。加油，牛逼！哎呀，大家一同一同回忆青春吧，是吧？对。嗯对上期节目也有听众就是表达过这种心情，说明青春期的记忆是人生中我觉得是最深刻的。嗯，对，可能你经历的大半部分都是在青春期中留下来的。要不有的人一喝酒都老想上学那会儿事是吧？对对，就是，然后你就会像水木年华一样，用剩下的几十年去唱青春期的歌，去追忆你的那十年的时间。够了，够了，关键是人家能有那十年<笑>可以追忆。对
0: <笑>，下面一位听众梁思在二百二十期月下二零二零再见留言说 ：“low， 家境好就不能玩音乐了？”说的是，说的是
1: 马叔当时说福禄寿一看就是家庭条件特别好啊。其实有好好好几个就是能看出来的是吧？<笑>这个不是说家境好不能玩音乐了啊，我是觉得他们不够 underground。<笑>我操！你真是打自己脸。<笑><笑>下位听众真是必君，在219期《异常事件备忘录二》留言说：“氛围营造的好棒，安心之处响一声惊雷的感觉，也也说明我们这节目剪辑效果还不错。”对
0: ，感谢大家留言支持。通过这两期节目发现啊，这个音乐节目虽然大家都很喜欢，但是留言的还是有点少。嗯，呃，可能是玩音乐的都喜欢听，不喜欢说。<笑>不过也是希望大家能够多多参与进来啊，跟我们留言互怼也行啊。对，就是挑出我们的毛病啊，指出我们的不足，互相、嗯、交个朋友，也互相交个朋友，发表发表你的观点，看有没有同好之人或者同恨之
1: 人啊。对,对，因为只有交了朋友，嗯、我们才好意思黑你点钱。哎，对对对对，嗯、咱也玩玩艺这块儿。是吧那
0: 么除了给我们留言、点赞、关注，也不要忘了我们的进群方式，在我们的公众号“过载电台”的全拼。另外还可以关注我们的微博“过载电台六六六”，更欢迎您在爱发电平台和我们的微店购买我们的金主称号，成为我们的金主爸爸
1: 妈妈，强行当爹。嗯<笑><笑>可能还有很多刚刚加入到过载的听众还不知道我们正在征稿，在这里再给大家说一下，我们目前对神秘体验、灵异经历、令人慌乱和感动的梦，还有你现在遇到的一些心理问题或者情绪问题，都在进行征稿，大家可以给我们写邮件发送到过载电台 at sina.com。好，那我们本期节目到这就结束了，感谢
0: 大家持续的关注支持。让我们下期节目再见。我们是中国三线城市的声音，把耳朵还给大脑的过载电台。我是马叔，我是你们的基爷，我是丁
1: 丁。呃，就这吧，拜拜，拜拜。